0: Estamos finalizando hoje a série 40 Dias em Reforma. Durante 40 dias estudamos juntos, conversamos nos pequenos grupos, lemos devocionais e oramos, e durante as mensagens dos domingos falamos sobre um processo de reforma, de transformação. Um processo onde nós abrimos a nossa vida para que a água da vida a salvação e o poder da salvação sejam efetivos em nossa vida. Hoje, na última mensagem é, dessa série, eu quero destacar aquilo que mais importa na nossa vida. É muito comum nós mudarmos, darmos mais valor àquilo que não tem muito valor e não darmos o devido valor a coisas que deveriam, é, coisas que deveriam ser mais valorizadas. Quando alguém compra um carro muito caro, eventualmente o transforma num objeto que vale mais do que deveria. Quando alguém tem uma casa muito boa, tem tapetes muito bonitos, eventualmente não quer receber qualquer tipo de pessoa. Tudo aquilo que nós temos, Deus nos dá para nos servir e servir as pessoas. A nossa casa, os nossos bens... Nós somos criados por Deus para abençoar outras pessoas. Criados para dar glórias a Deus e servir pessoas. Enquanto nós estamos nesse mundo, devemos cuidar bem daquilo que Deus nos deu. Cuidar bem da nossa saúde, cuidar do nosso dinheiro, fazer investimentos certos e cuidar das pessoas que Deus colocou perto de nós. Quando eu era criança, a minha mãe era ela mesma que limpava a casa. Naquele tempo, nós não tínhamos uma pessoa que ajudasse em casa. Como a minha mãe tinha, naquela época, cinco filhos, imaginem só, é quando os meninos entravam todos numa vez, toda a limpeza era desfeita. Então ela nos colocava para brincar do lado de fora. Enquanto isso, ela fazia aquela faxina, deixava a casa bonita. O problema é que quando ela limpava a casa, ela não queria mais que a gente entrasse. Porque agora a casa estava limpa e nós estávamos brincando na terra. Então entrar em casa significava acabar com todo o trabalho dela. Então nós não éramos mais bem-vindos em casa naquele momento. E eu lembro que eu não gostava quando a minha mãe limpava a casa. Porque eu não podia mais entrar. Agora eu, eu era sujo demais para entrar naquela casa limpa. Às vezes nós corremos o risco de Priorizar coisas em detrimento das pessoas. Pessoas precisam vir em primeiro lugar. Reformar a casa é bom, mas é para que ela seja ainda melhor para servir mais. Não para que ninguém encoste nas paredes, para que ninguém toque, para que ninguém arranhe. Há algum tempo atrás reformaram a minha sala, o meu escritório aqui na igreja. Na primeira semana alguém chegou e veio conversar comigo. E sentou numa daquelas cadeiras que eu recebo as pessoas e encostou lá no, no grafiato que foi feito na parede e já fez uma marca. Na primeira semana. Eu só reparei no primeiro risco, todos os outros eu nem vi mais. Às vezes nós valorizamos demais coisas que não têm tanta importância. Manter as prioridades certas. Fazer as coisas certas, pelas razões certas, no momento certo. Esse é o nosso desafio. A Bíblia relata uma história que Jesus contou. Está registrada em Lucas capítulo 12, versículos 15 a 21. Jesus fala acerca da história hipotética de um homem que confundiu as prioridades. E o texto diz assim. Então lhes disse. Cuidado, fiquem de sobreaviso contra todo tipo de ganância. A vida de um homem não consiste na quantidade dos seus bens. Então lhes contou esta parábola. A terra de um certo homem rico produziu muito bem. Ele pensou consigo mesmo. O que vou fazer? Não tenho onde armazenar a minha colheita. Então disse, já sei o que vou fazer. Vou derrubar os meus celeiros e construir outros maiores. Ali guardarei toda a minha safra e todos os meus bens. E direi a mim mesmo: você tem grande quantidade de bens, armazenados para muitos anos. Descanse, coma, beba e alegre-se. Contudo, Deus lhe disse: insensato. Esta mesma noite, a sua vida lhe será exigida. Então, quem ficará com o que você preparou? Assim acontece com quem guarda para si riquezas. Mas não é rico para com Deus. Vamos orar mais uma vez. Pai querido, nós louvamos o teu nome porque o Senhor nos deu a vida e o Senhor nos amou e nos abençoou a ponto de cuidar de nós, de responder nossas orações. E nós te louvamos por esse tempo que temos juntos aqui. E queremos pedir que o teu Espírito interfira naquilo que será dito. E que nessa noite, aquilo que vem da parte do Senhor possa encontrar lugar em nossos corações e trazer transformação. Que o Senhor tome liberdade entre nós e se manifeste com graça, poder e autoridade. Em nome de Jesus. Amém. Esse homem da parábola que Jesus contou, ele perdeu coisas importantes. Ele não priorizou família, ele não priorizou relacionamentos. Ele estava preocupado consigo mesmo. Conheço muita gente que é cristã, que ora a Deus e pede a Deus uma vida melhor. E Deus atende. E quando essa vida melhora, quando a resposta de oração chega, então ela fica muito feliz, porque agora pode fazer mais coisas. E fazendo mais coisas, ela esquece de Deus. Uma vez morei numa uma cidade no interior do Rio Grande do Sul. E era interessante que aquela era uma cidade de classe média alta, a cidade era uma cidade de classe média alta, mas tinha uma família na igreja que estava há muitos anos. E eles eram pobres, eles tinham uma vida difícil. E eu comecei a incentivá-los e conversar com eles e falar com eles sobre agir pela fé e dar passos e fazer investimentos a é uma cidade é, onde o que é mais forte é a iniciativa privada, tem muito comércio, muita indústria. E ele então começou a investir. E eu lembro que o primeiro desafio, logo que ele abriu um pequeno negócio, foi comprar o seu próprio carro. E ele comprou o seu carro. E ele estava tão feliz... E ele veio à igreja e compartilhou comigo e mostrou o carro. E naquele domingo ele estava tão feliz e orou a Deus e agradeceu. Mas na outra semana ele já não veio, porque agora que ele tinha carro, ele aproveitou para visitar uns parentes que moravam mais perto. E na semana seguinte também, e na outra, e quase eu não via mais. E eu fui visitá-lo preocupado, eu não sabia o que tinha acontecido. Vai que não sabia dirigir direito, né? tivesse morrido aí. E a notícia nem chegou. Mas em pouco tempo, à medida que ele foi prosperando, ele foi se afastando de Deus, não só da igreja, e não demorou muito, ele tinha mudado completamente os seus valores. Essa história não tem um final triste, nem um momento de arrependimento e mudança. Ela só ilustra o que acontece com muitas pessoas em situações diferentes. É mais fácil buscar a Deus quando nós estamos com uma enfermidade grave, quando tem uma crise na família, quando um problema surge e eu não sei o que fazer. Mas quando vai tudo bem, não é muito difícil eu cuidar só de mim, dos meus interesses, das minhas coisas, das minhas necessidades, dos meus desejos. Olhar para Jesus, colocar as prioridades dele na nossa vida, é uma decisão e, por isso, a primeira recomendação que eu quero dar, é, como uma das coisas mais importantes, é que você firme os seus valores. A Bíblia nos dá valores, a Bíblia nos dá instruções. Quando nós vivemos e praticamos, temos isso como um valor na nossa vida. Então, nós não vamos nos perder tão facilmente. Valor é algo que a gente recebe de família, mas é algo que a gente também recebe da palavra de Deus. A Bíblia diz, por exemplo, amarás a Deus sobre todas as coisas e ao teu próximo como a ti mesmo. Inspirado nisso, a Bíblia vai dizer também que cada um deve tratar os outros da maneira como quer ser tratado. Amar incondicionalmente, dar sem esperar receber de volta. Firmar, criar raízes em valores bíblicos é de extrema importância para que nós permaneçamos em pé mesmo em tempos difíceis, mesmo em momentos de dificuldade. O versículo 15 do capítulo 12 de Lucas, que nós já lemos, diz, então, lhes disse, cuidado, fiquem de sobreaviso contra todo tipo de ganância. A vida de um homem não consiste na quantidade dos seus bens, nem no número de viagens que faz por ano, nem em quanto dinheiro ele tem para fazer as coisas que gosta, nem quanto gasta na reforma da casa, no casamento dos filhos, é, é, nos carros que usa. A Bíblia não é contra a prosperidade. Deus é um Deus que abençoa os seus filhos. Quando Deus criou o homem, Deus o abençoou e disse, sejam prósperos, multipliquem-se. Dominem a terra. Deus nunca colocou nada na Bíblia dizendo que eu tenho que ser uma pessoa que não vai bem, que não é bem sucedida, que cristianismo ou a fé em Deus é cometer suicídio intelectual, que é parar de pensar, que é parar de, de desejar coisas, que é ter uma vida é miserável. Isso nem combina com a gente. Porque Deus nos fez capazes de avançar, capazes de crescer, capazes de nos desenvolvermos. E Deus colocou esse impulso em nós. Mas há uma diferença entre querer prosperar e ser ganancioso. O ganancioso quer tudo para si. Ele nunca está satisfeito. Ele sempre quer mais e mais. O prazer dele não é em usar o que tem, mas é em ter por ter. E nunca será suficiente. Eu conheço pessoas bem pobres, bem felizes, e conheço pessoas bem pobres, bem infelizes. Assim também conheço gente bem rica, bem feliz, e gente bem rica, bem infeliz. Conheci pessoas com muito dinheiro que se suicidaram. Mas conheci gente tão pobre que não conseguia nem se suicidar de um jeito elegante, foi tentar morrer com veneno de rato. Não depende de quanto eu tenho. Não depende de quanto sucesso, de quanto eu sou conhecido, não importa a minha conta bancária, não importa quantos diplomas tem na parede do meu escritório. Valores bem fundamentados. E em segundo lugar, abandone o egoísmo. Em Lucas 12 ainda, 16 e 17, entrando nessa história, então lhes contou esta parábola. A terra de um certo homem rico produziu muito bem. E ele pensou consigo mesmo, o que vou fazer? Não tenho onde armazenar a minha colheita. É meu, é para mim. A minha preocupação é onde eu posso guardar mais para usar para o meu prazer, para o meu deleite. Como eu disse, o problema não é prosperar. O problema é quando a motivação da minha prosperidade é a ganância, é o egoísmo. O egoísta pensa primeiro em si. Ele quer os primeiros lugares. Mas às vezes a gente acha que egoísmo são só naquelas coisas grandes que aparecem. Quando você pega o um engarrafamento aqui em Brasília e você pega aquela pista dos ônibus e vai passando todo mundo, isso significa que você é uma pessoa egoísta. Porque você não se importa em respeitar os que estão ali. Você se considera mais importante. Quando você fecha alguém no trânsito, eu acho interessante como algumas pessoas se sentem tão à vontade para furar fila para estacionar o carro no estacionamento do deficiente ou do idoso, mesmo não sendo. Para... Até na fila do almoço. A pessoa quer servir primeiro. É feio. É pequeno, é mesquinho. Parece que nem devia ser mencionado. Mas as feiuras, as áreas tanáticas da nossa alma se manifestam nas pequenas coisas. Abandonar o egoísmo significa tomar a decisão de cuidar das pessoas ao meu redor, de dar o melhor, de investir nos outros, de repartir o que Deus me deu. Deus não nos dá apenas para que tenhamos, Ele nos dá para repartir. E se nós Retemos, então não tem espaço para ele dar mais. Mas quando nós somos um canal para abençoar outras pessoas, Deus pode continuar nos dando e nós continuamos abençoando. E assim nós vamos repartindo o amor de Deus com todas as pessoas. Então, com valores fundamentados na Bíblia e a decisão de abandonar o egoísmo, isso nos leva ao terceiro passo que é reconhecer a sua fragilidade. Eu e você somos pessoas frágeis. Esta semana nós estivemos envolvidos aí com a morte de três pessoas, de uma certa forma ligadas a nós. Duas pessoas são irmãos de membros dessa igreja. A outra pessoa é um rapaz que trabalhou conosco, que com vinte e poucos anos, três meses de casado, Partiu para a eternidade. Ninguém deveria morrer com três meses de casado. Eu sei que tem algumas mulheres que acham que o marido já podia morrer, mas não vão levantar a mão agora. Agora, é verdade que algumas coisas parecem estúpidas demais, injustas demais. Se nós que somos maus, a Bíblia diz que nós somos maus, nós teríamos salvado a vida do Wanderson, por que Deus não fez? Eu não tenho a menor ideia. Eu só sei que a Bíblia diz que ele é soberano. E que todos os dias da nossa vida foram escritos antes de qualquer deles existir. E ele não partiu nenhum minuto antes do tempo que Deus deu para ele. Ele nasceu para viver o tempo que ele viveu. E no dia certo, no dia determinado, ele partiu. Eu e você também vamos. Talvez alguém vá essa semana ainda. Talvez alguns de nós não chegue nem em casa. Eu não quero te meter medo. Mas sei que quando a gente fala em morte, sempre algumas pessoas ficam desconfortáveis. Tem gente que nem dorme. Precisa depois de um rivotrio para pegar no um sono. Mas há um tempo para cada um de nós. E vai passar. Nós somos frágeis. A fragilidade da nossa vida se expõe quando a gente vê coisas como as que nós vimos essa semana. O versículo 18 ao versículo 20, aquele homem que está preparado em fazer tantas coisas, veja o que diz o texto, Então disse, já sei o que vou fazer, vou derrubar os meus celeiros e vou construir outros maiores, e ali guardarei toda a minha safra e todos os meus bens. E direi a mim mesmo, você tem grande quantidade de bens armazenados para muitos anos. Descanse, coma, beba e alegre-se. Contudo, Deus lhe disse, insensato, esta mesma noite a sua vida lhe será exigida. Então quem ficará com o que você preparou? Você nem vai derrubar os celeiros, nem vai construir novos, nem vai plantar mais, porque acabou. Acabou é hoje, não é amanhã, é hoje. Imagina a surpresa desse homem. Cheio de planos. É tolice levar a vida como se nós fôssemos viver para sempre. É tolice preparar as coisas pensando só nesse tempo, nesse lugar, nessa terra. Nós não fomos criados para viver aqui o tempo todo. A morte sempre nos assusta porque nós não fomos criados para morrer. Nós somos criados para ser eternos. A Bíblia diz que nós somos seres eternos. A morte, de fato, para nós é só um ritual de passagem. É a formatura, a colação de grau. A vida nessa terra é o ensaio. O musical mesmo vai ser apresentado no céu. É lá que começa. A vida de verdade é lá. Aquelas coisas que a gente nem sonhou. Aquelas coisas que estão além da nossa capacidade, da nossa expectativa, nos aguardam do outro lado. Mas só vamos nos preparar para o outro lado, se reconhecemos a fragilidade da nossa vida nesse mundo. O nosso tempo aqui é pré-determinado, passageiro, não vamos estar aqui para sempre. Eu e você. Somos frágeis. Eu e você vamos passar. Saber isso, reconhecer isso, nos ajuda a dar o próximo passo. Prepare-se para o futuro. Simples assim. Quando eu falo em preparar-se para o futuro, eu não falo só em juntar para a aposentadoria. Foi isso que esse homem da parábola fez. Ele Planejou bem a sua aposentadoria, mas ele nem aproveitou a sua aposentadoria. A aposentadoria dele terminou antes de começar. Ele queria fazer só mais uma ou duas safras, só mais um pouco de investimento. E aí se aposentar e curtir a vida. Para ele não deu tempo. Mas eu preciso estar preparado para o dia de amanhã. É claro que eu preciso estar preparado para a aposentadoria. A minha conta de medicamentos vai subir. Eu vou precisar visitar o médico mais vezes, com mais frequência. Eu preciso de coisas diferentes. O gosto também fica um pouco mais refinado, fica mais caro. né? No começo da vida tudo está bom, depois a gente começa a ficar muito seletivo. Então é bom... Que você se prepare. Mas o futuro nosso não é só aqui, como eu já falei. O que é que você tem planejado para depois da sua morte? De que maneira você se preparou para o futuro? O versículo 21, no fim dessa parábola, Jesus diz assim, como aconteceu com esse homem, acontece com quem guarda para si, de forma egoísta, riquezas, mas não é rico para com Deus. Investiu aqui, apostou tudo aqui, não investiu nada para o futuro. Você nunca viu um funeral seguido por um caminhão de mudanças, por exemplo. Porque você não leva nada desse mundo. Nenhum bem, nenhum dinheiro, nenhuma escritura. Nenhum título. Tudo que você aprendeu, tudo que você estudou, tudo que você conquistou é absolutamente irrelevante no momento da sua morte. Outro dia, o pastor Ricardo disse que nunca viu alguém, quando percebe que vai morrer, na véspera da sua morte, dizer traga os meus diplomas, traga as minhas contas bancárias, eu quero ver o saldo da minha conta. A morte iminente muda qualquer pessoa. Normalmente, a pessoa quer ver os filhos, ver os parentes. Coisa triste é alguém morrer sozinho. Coisa triste é alguém não ter quem vai chorar por ele. Coisa triste não é um funeral com choro. É um funeral só com cadáver. Sem ninguém. Coisa triste. É alguém não fazer falta quando morre. Você está pronto para partir? Você está pronto para o futuro? Em Mateus, no capítulo 6, 19 e 20, diz: Não ajunteis tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem tudo consomem, e onde os ladrões minam e roubam. Mas ajuntai tesouros nos céus. Onde nem a traça, nem a ferrugem consomem e onde os ladrão, ladrões não arrombam e nem furtam. Como vai o seu investimento na eternidade? Você está pronto para partir? Algumas vezes, não muitas, eu tive a impressão que não iria sobreviver. Algumas poucas vezes. E é interessante que, normalmente, essas situações não são muito longas. Eu percebi, quando estive com risco de morte, que a morte não é tão assustadora quanto eu pensava que fosse. Mas não é porque a morte não seja assustadora, é porque um dia eu comecei um relacionamento pessoal com Jesus Cristo. E uma vez que eu ando com Jesus, eu sei que eu sempre vou estar com Ele, seja nessa vida ou seja na outra. Seja nesse mundo ou em qualquer lugar. Mas eu também encontrei muitas pessoas, acompanhei muitas pessoas e fiquei ao lado de pessoas até o momento da sua morte. Eu já vi coisas que eu não imaginava. Pessoas sorrindo, dizendo eu vou me encontrar com Jesus. Gente agarrando a minha mão em desespero, dizendo, faz alguma coisa. E algumas pessoas, como os médicos gostam de fazer hoje, a pessoa está com muita dor, então induzem ao coma e ela fica ali na UTI sem reação até o momento da sua morte. É claro que isso evita dor, evita sofrimento, evita desgaste. É desumano deixar uma pessoa sofredor demais, então precisa desses procedimentos. Mas o fato é que nós vamos passar. E mudar na nossa vida e fazer uma reforma na nossa vida só faz sentido se é para eu servir melhor, se é para eu cuidar melhor do próximo, se é para eu ter uma vida mais relevante, mais significativa. E viver só é uma vida mesmo quando eu me relaciono com Jesus Cristo. A Bíblia diz que andar sem Jesus é morte. Que não ter Jesus é não ter esperança. Toda esperança que vem de outra fonte, ela é inconsistente. Ela não nos sustenta na hora que nós mais precisamos. Não ajunteis tesouros na terra. Não invista, Não coloquem a sua esperança nas coisas dessa terra. Coloquem a sua esperança em Jesus. Mudar só para ter um melhor desempenho é muito pouco. Mudar só para receber mais dinheiro é pouco. Mudar só para ter um relacionamento melhor ainda é pouco. Mudar para cumprir os propósitos de Deus. E ter a certeza de que um dia eu vou estar com ele para sempre. E que tudo aquilo que eu fizer aqui nesse mundo vai ter reflexo na eternidade. A Bíblia diz que tudo que fazemos aqui tem reflexo na eternidade. Então precisamos viver com consciência, livres do egoísmo, cientes da nossa fragilidade, dispostos a mudar, a fundamentar a nossa vida, os nossos valores nas escrituras e receber a ajuda diária de Jesus Cristo, nosso Senhor mais uma vez eu pergunto você está pronto para partir? gostaria de orar por você a Bíblia diz que eu estou pronto quando Jesus Cristo faz parte da minha vida quando o Espírito Santo de Deus habita em mim e isso só acontece quando eu convido Jesus quando eu chamo Jesus para a minha vida Ele não invade a minha vida ele não arromba a porta. Ele não força a barra. Mas Ele está olhando para mim e para você. E a Bíblia diz que eu tenho que fazer duas coisas. Primeiro, crer que Jesus é o Filho de Deus. Crer que Ele veio a esse mundo e morreu por mim. Crer que Ele me ama. Crer que Ele quer mudar a minha história. A segunda coisa é aceitar. Aceitar o seu perdão. Aceitar a sua presença. Aceitar as suas bênçãos aceitar que Ele dirija a minha vida. Você já fez isso? Isso pode ser feito de uma maneira muito simples, fazendo uma oração como essa. Você pode repetir, vamos todos repetir. Diga, Senhor Jesus, eu creio que Tu és o Filho de Deus, que veio a esse mundo e morreu numa cruz, recebendo a culpa que era de todos nós, para que nós não precisássemos morrer, e pudéssemos ter um relacionamento com Deus. Eu creio que o Senhor me ama. E eu te aceito. Como meu Senhor. Como meu Salvador. Eu confesso que sou pecador. Mas recebo teu perdão. E a reconciliação. Por meio de Jesus Cristo. Amém. Fazer essa oração com sinceridade. É o início de uma nova vida. Eu quero orar por você... Se você quer validar essa oração... Dizer não... Para mim... Vai começar hoje... Eu vou começar um relacionamento com Jesus... Eu quero uma nova vida... Eu quero perdão... Eu quero estar preparado para a eternidade... Enquanto eu oro... Mantenha uma de suas mãos erguidas... Não precisa erguer muito alto... Só faz um sinal... Não é para mim... Não é para quem está do lado... Entre você e Deus... Ele vai ver... Vai ouvir a sua oração... Você que nos acompanha pela internet... Faça a mesma coisa... E vamos orar... Pai... Em nome de Jesus eu oro por cada pessoa que está com a sua mão erguida agora cada uma dessas mãos representa vidas que estão dizendo sim eu quero Jesus na minha vida sim eu recebo Jesus Cristo como meu salvador sim eu quero estar preparado para a eternidade toma essas vidas em tuas mãos manifesta teu poder derrama do teu Espírito Santo para que possam viver a verdadeira vida que só existe em Jesus. Oh, Pai, em nome de Jesus, eu abençoo esses filhos novos. Que segundo a Bíblia estão nascendo de novo. Que o Senhor possa guiá-los, tomá-los por tua mão. Cuidando deles a cada passo, a cada momento. Em nome de Jesus. Amém.